1: Estamos felices porque Puerto Rico es, es un país que para nosotros ha representado muchísimo y ya vamos a ver un poquito por qué. Estamos felices porque, porque definitivamente en este negocio tú sales de tu casa y llegas a tu casa. La gente que te recibe. La gente que está allí en el aeropuerto, así como un día tú vas también a llegar a los diferentes aeropuertos, a las ciudades, a las playas del mundo. Vas a encontrar esas caritas ahí sonrientes. Y yo quiero que le demos un aplauso a nuestros hosts, a Idalis y José Blondet. ¿Dónde están? Que se pongan de pie, porque nos han hecho sentir de verdad como en nuestra casa. Miren. Es lindo, es lindo compartir con la gente de este negocio. Es lindo, eh, en, en América Latina cada ciudad, cada pueblo tiene sus costumbres, llaman de diferentes formas las cosas, ¿de verdad? Aquí por ejemplo en su país, las habichuelas, en Colombia les llamamos frijoles. La, la chinita, en Colombia le llamamos la naranja. Aquí en su país, la chingara, chiringa, le llamamos cometa en Colombia. Diferentes palabras para las mismas cosas. Pero hay algo en común que nos une a todos. Es un solo lenguaje y es el lenguaje de los sueños. Así que yo quiero que ustedes se den un fuerte aplauso porque son unos soñadores. Y esta noche están aquí. Porque quieren llevarse ese sueño revivido en su corazón. Así que, felicitaciones por eso.
0: Pero hay palabras que son iguales en Colombia, aquí, en Estados Unidos, en América Latina. Y hay una que me gusta mucho. Diamante. ¿Quién quiere ser diamante? Es el mismo lenguaje. Y hay historias de éxito que trascienden. Que trascienden los países, que trascienden las fronteras. Eh, en 1996 iba en una guagua entre una ciudad muy pequeña que se llama buenaventura en un puerto y cali y llegando a cali escuché algo que conmovió mi corazón que a mí me hizo otra persona escuché la historia de un niño que creció sin su madre escuché la, la historia de un niño que creció, que creció sin educación un poco en abandono y contra todas las posibilidades ese niño encontró una oportunidad. Primero, conoció una gran mujer con la que formó una familia y luchó por levantar esa familia y pidió una oportunidad. Yo recuerdo que estaba él bajo el sol incandescente de un mediodía y él dijo: Tiene que haber algo, Dios me tiene que dar algo. Y efectivamente le mandó una oportunidad que aprovechó como poca gente. Y ese hombre contrario a lo que el destino le tenía dispuesto, se hizo exitoso. Se hizo un gran hombre, un gran esposo, un gran padre y una persona que influyó en todas las personas que estaban a su alrededor. Y yo me acuerdo de ir escuchando esa cinta llegando a Cali esa tarde una y otra vez, una y otra vez y me impactó tanto que yo dije yo quiero eso para mí, yo quiero ser como ese hombre. Y lo más bonito es que al mismo tiempo que yo oía esa cinta otras personas en Colombia estaban escuchándola y tomando decisiones. Y pasó el tiempo y vinieron las dificultades, pero siempre nos acompañó la imagen de ese niño que se volvió hombre, que se volvió un ejemplo para todos nosotros. Y ese hombre fue Iván Morales. Y nosotros le debemos mucho a Iván y a Mili. Le debemos todo a Tato y a Patsy. Le debemos a Tony y a Wilda. Le debemos a Eddie, que lo escuchamos muchas veces, y le debemos mucho a Iván y a Beba, la nueva generación. Un aplauso para todos ellos. Yo les digo, es algo tan hermoso que trasciende fronteras, trasciende países. Esas personas sembraron una visión en nosotros de que podíamos vencernos a nosotros mismos y ser libres, que podíamos vencer las dificultades, que podíamos crecer e impactar a otras personas como ellos impactaron en nosotros. Y hoy en día, los diamantes que tenemos en Colombia, que tenemos en Latinoamérica, en el Caribe, en los Estados Unidos, en el mundo, en gran medida, vienen del ejemplo que han dado estos hombres y mujeres. Así que, pues para nosotros es un honor estar aquí, porque sin saberlo en esa época, sin entender del todo, aquí en esa época se estaba marcando esa historia. Estaba empezando esa historia para nosotros. Así que para nosotros es como un renacer, volver a empezar. Volver a empezar en estas tarimas aquí en Puerto Rico donde nos inspiraron a nosotros. Así que nuevamente un aplauso para sus líderes, para ustedes como puertorriqueños. Vamos a divertirnos un poco, aquí hay algo de anécdotas, algo de reflexión La historia es, es entretenida, a todos nos han pasado muchas cosas Nosotros llevamos 15 años en este negocio Que es, es un, poco, un poco media vida de nosotros Para nosotros esta oportunidad, como de pronto para ti Llegó vestida de blue jeans. ¿Se entiende? ¿Blue jeans. ¿Sí? Una tarde a la oficina que que teníamos con un socio, dábamos asesoría en, en mercadeo y publicidad, recibí una llamada. Y yo no entendí mucho el sentido de la llamada. Yo pensé que era un cliente e, e hicimos una cita con esa persona. Al otro día llegó esta persona con la que habíamos hablado por teléfono y llegó en jeans, camiseta, vestido completamente informal. Y cuando empezamos a hablar yo me di cuenta que no era un cliente. ¿sí? que Él venía a ofrecerme algo. Y así es esta oportunidad, ¿cierto? No es algo que uno esté buscando, sino es algo que lo encuentra uno. Ahora Iden les va a contar que estaba, en cierta medida, yo estaba listo para esa oportunidad. Pero fue muy, muy especial. Y es la, la esperanza que puede tener cualquiera de nosotros. Nosotros no estábamos en una lista. Nosotros salimos del directorio de Páginas Amarillas por un aviso de nuestro negocio tradicional. ¿sí? Nosotros nunca más fuimos contactados por alguien. Nosotros fuimos la solución poco ortodoxa de un jovencito de 19 años que no tenía personas a quien presentarle el plan. Hoy ese jovencito es Esmeralda fundador. ¿sí? Ese Esmeralda fundador, nuestro offline Kurt Brueck se llama. Un aplauso, gracias, porque por él estamos aquí. Si él no se hubiera atrevido a abrir ese directorio de páginas amarillas buscando buscando por ese sueño por esa pasión que de verdad lo quemaba a sus 19 años hay jóvenes aquí hay jovencitos aquí 20 todos veo muchos jóvenes ¿sí? jóvenes de, de corazón con su pasión su corazón encendido así era este joven y nos llevó la oportunidad y nos cambió la vida bendita la hora que tomó ese teléfono para llamar y yo te digo a ti si tienes lista, excelente. Si no tienes lista, hay una cantidad de personas allá afuera que necesitan esta oportunidad. No te limites porque no sea lo ortodoxo. No te limites porque no conoces gente. Allí está la oportunidad. De ahí puede salir tu primer diamante.
1: Miren, Guillermo, en el momento en que conoció el negocio, ya lo está contando, era independiente. No era ese mi caso, yo trabajaba para una compañía, como dijo Tony, yo estudié estadística, ¿se entiende aquí estadística? ¿Saben qué es eso? Números, cálculos, análisis de varianza, cuadriculada total, cuadriculada total. Yo no estaba buscando. Yo te diría que hay varias, varios tipos de personas. Hay personas que están satisfechas con su vida. Hay personas que están insatisfechas con su vida, pero no están buscando. Hay otras que están insatisfechas y están buscando. Pero hay otras que están insatisfechas, no están buscando y además se quejan. Ahí estaba yo. Ahí estaba yo. Yo trabajaba en ese momento cuando conocimos la oportunidad, llevaba más o menos unos seis años de vida profesional. Cuando esta oportunidad se atravesó en nuestro camino, no era la mejor prospecto. Yo estaba inscrita, matriculada en la vida tradicional, en la vida que te pintan en la era industrial. ¿Saben cuál es esa, verdad? Estudia, luego gradúate y entra a trabajar en una buena compañía, haz carrera profesional y al final jubílate qué lindo, yo estaba allí, yo había comprado ese, ese plan de vida para mí y llevaba seis años, seis años de insatisfacción, seis años donde yo recuerdo que ni siquiera soñaba, qué triste eso, qué triste eso, éramos unas personas común y corrientes, pero yo siento ahora mirando en retrospectiva mi vida, que era una joven que no tenía sueños Imagínense lo que hace el medio tradicional Imagínate lo que hace el empleo Al menos esa fue mi experiencia Te castra Mi única aspiración en la vida Era conformar algún día una familia Tener unos hijos Hacer esa, ese, ese proceso de ascender en una compañía ¿Para qué? Para tener una vida entre comillas, digna. Y yo sé que, que de pronto esa no es tu situación. De pronto tú sí estás buscando. Pero yo estaba allí, anquilosada. Yo estaba quejándome, estaba insatisfecha. El dinero que yo me ganaba no me alcanzaba. Llegué al punto, y no sé si eso pasa aquí en Puerto Rico, de que la tarjeta de crédito que tenía... La número uno tenía que ser pagada con la tarjeta de crédito número dos. ¿Pasa eso aquí? No, es ¿cierto? Eso es solo allá en Colombia. Mira, no era el mejor prospecto. No estaba buscando. Esa es una reflexión que yo en este instante quiero que tú hagas. ¿Cuál es esa situación en la que tú te encuentras? Y yo quiero darte Esperanza. Porque así como nosotros, una pareja, un par de personas comunes y corrientes, con muchísimos miedos, ambos muy tímidos, inseguros, con temores, con dificultades. Pero que un día colocamos una meta, pusimos nuestro sueño adelante y vamos en ese proceso, en ese recorrido.
0: ¿Ven la foto allí? Esos éramos nosotros. Yo ya había esa era la oficina, aparte de la oficina nuestra, yo ya sabía lo que era ser empleado y yo ya sabía lo que era ser despedido. ¿Alguien lo han despedido aquí? Yo había salido de la universidad, me había empleado en una, en una buena empresa, allí lo mejor que me pasó fue que conocí a Aide. nos enamoramos, allí éramos, empezamos como novios, cuando nos inscribimos en el negocio éramos novios todavía y esa ha sido, había sido la gran ganancia realmente de ser empleado allá Yo había trabajado con mucho compromiso, había dado todo Y una tarde, un viernes a las 5 de la tarde Mi jefe me llamó Mi jefe se llamaba Iván O sea que hay Iván el Bueno e Iván el Malo En esa historia
1: se Iván llama, el Malo Se llama Iván
0: Se llama, soy un gran amigo Iván el Malo me llamó a las 5 de la tarde y Me dijo, Guillermo, vamos a la sala de juntas Fuimos a la sala de juntas y yo me fui Pensando que íbamos a planear el trabajo de la siguiente semana Íbamos a programar el trabajo de la próxima semana Pero cuando entramos y él empezó a hablar en un tono especial ¿sí? Yo me di cuenta que no había próxima semana para mí Le empezó a hablar de las dificultades que tenía la empresa, recortes de personal Yo vi lo inevitable y le pregunté ¿Y hasta cuándo trabajo Iván? Él me dijo hasta las 6 de la tarde ¿Sí? A uno siempre lo despiden los viernes a las, al final, ¿cierto? Para que uno pueda ir, ¿se acuerdan de eso? Ir, coger una cajita, tomar una cajita, ¿sí? empacar sus cosas ¿sí? y salir con dignidad. El lunes llegan todos los compañeros y preguntan, ¿y Guillermo dónde está? ¿Y Guillermo? Guillermo desapareció. ¿sí? Y esa, yo ya sabía eso. Cuando fui despedido, yo me sentí muy mal en mi autoestima. Yo dije, eso no me vuelve a pasar. Y tomé una decisión, me hice independiente. Y ahí estábamos con una agencia de publicidad sencilla, nos iba relativamente bien y queríamos más. Yo ya había estaba buscando un poco más, ya igual que ahí no me alcanzaba el dinero, ya me había dado cuenta que ser independiente no era ese, ese ideal que había, que había soñado cuando montamos la agencia de publicidad. Cinco años después la plata no alcanzaba, éramos los primeros en llegar, los últimos en salir. Los que cobrábamos al final sí quedaba. Y ahí, ahí llegó esa llamada de Kurt. Ahí le había seguido un camino diferente, le había apostado algo diferente.
1: Exacto, como les cuento, le había apostado a hacer carrera en esa empresa. Pero un año después de que Guillermo fue despedido, yo tristemente también pude confirmar es que te vas a quedar sin ese puesto. Lo único que tiene el empleo es que un día ya no lo vas a tener sí y tristemente digo porque es inteligente aprender de los propios errores, pero es de sabios aprender de los errores de otros y yo honestamente estaba allí, estaba eh, pues digamos habían pasado ya unos años, yo estaba acostumbrada estaba acostumbrada a esa vida que el empleo te da. Pero me acuerdo mucho cuando llegamos al nivel de platinos Nosotros hicimos el recorrido hasta plata relativamente rápido Hoy en día llegar a plata es, es algo que te toma 15 días, un mes, dos meses ¿Cierto que sí? En esa época nos demoramos seis meses en llegar a plata Y seis meses después éramos platinos rubí y yo, feliz, feliz, feliz porque nos habíamos ganado ese viaje de platinos. Y llegué con mi carta, llegué con la carta que amo y te manda. Y fui donde Iván el malo. <ríe> y le dije, Iván, mira, yo no podía decir siquiera que estaba desarrollando esta oportunidad. Imagínense eso. Ni siquiera tenía la libertad de compartirlo con otras personas de mi oficina que yo estaba haciendo esto. Yo no recuerdo exactamente qué le dije, por qué tenía esa carta en mis manos. Lo único que recuerdo fue decirle, mira, ¿te acuerdas que Guillermo está trabajando con una compañía americana? Pues mira, le regalaron a él y a mí unos tiquetes para un fin de semana en Cartagena, en Santa Marta, perdón, una ciudad de Colombia, una playa hermosísima. ¿Y sabes qué dijo? Leyó la carta, me dijo, wow, pero esto es puro programa, esto es puro entrenamiento. ¿Tú qué vas a hacer allá? ¿Para qué vas a estar ahí? No vayas. Y ahí entendí que yo no era ni siquiera capaz de tomar decisiones por mí misma. Que otra persona las estaba tomando por mí? Ese día yo entendí que no tenía libertad. Ese día yo confirmé que el trabajo no te hace libre. No te asegura nada hacia el futuro. Fue triste, fue doloroso, pero esa fue mi experiencia. Así lo viví yo. Así lo viví yo. Y fue una cantidad de cosas, ¿no? Las que pasan por tu mente. Tú dices una cosa tan simple que ni siquiera está en tu poder tomar una decisión de irte un día entre semana a disfrutar de una playa. Es triste. ¿Mm? Es triste.
0: Así fue. Cuando llegó la oportunidad, a nosotros nos educaron muy bien. ¿Se acuerdan de ese audio que, que les comenté ahora? Que oía y oía y oía. Y como ese, como ese audio de la historia de Iván y Mili, escuchamos, yo particularmente escuché tal vez 100 o 200 audios en los primeros meses. Yo llegaba en la noche comprometido o sea, Eso era, era como, como leche para mí O alimento ¿sí? para mis sueños Yo escuchaba esos audios Llegaba por la noche Y a las 10, 11, 12 de la noche Una de la mañana yo estaba Escuchando los audios y tomando notas Lo único que hacían Nuestros mentores en el negocio Que rápidamente aparecieron en nuestra vida Que son Mauricio Lara y Albaluz González Doble diamante hoy en día Mauricio vivía ocupado en un empleo de por lo menos 12 horas diarias Él trabajaba en una multinacional, atendiendo público Tenía muchas, muchas actividades diarias, prácticas ¿sí? Que le consumían su tiempo Y yo iba hasta allá, hasta la oficina de él Y lo único que hacía Mauricio era prestarme más audios Y prestarme más audios Y prestarme más audios Y yo era obsesionado con el tema de los audios Cuando Mauricio viajó a los Estados Unidos a una convención Llegó con una caja de material, una caja inmensa Llena de cassettes, ¿se acuerdan los cassettes? Esas cajitas plásticas con una cintica, ¿sí? Oiga, ustedes son viejos, ¿sí? Eso oíamos en esa época y yo escuché tranquilamente 200 cassettes diferentes, uno tras otro, uno tras otro. Éramos, cuando llegó Mauricio con, esa, con ese material, yo me acuerdo con algunos cuantos, con algunos cuantos empresarios comprometidos, estarnos peleando por comprar esos audios. Estarnos peleando por el único libro de Dexter Jagger que había. No permitas que nadie robe tu sueño. Yo peleaba con mis downlines. Yo no se los quería dejar, los quería leer primero yo. Y esa obsesión por el programa educativo nos mantuvo. Nos mantuvo. Y hoy en día todavía es lo que aplicamos. Nosotros no sabemos hacer este negocio sin programa educativo. Nosotros no entendemos cómo una persona puede tener una visión grande de este negocio si no escucha cientos de cintas. Si no lee libros. Si no asiste a los eventos. Y estábamos en esa época apenas empezando. En Colombia no habían eventos. En Colombia no habían seminarios. En Colombia no habían convenciones. Cuando nuestro equipo de apoyo nos dijo que fuéramos a una convención. ¿Para quién es su primera convención? esa es su primera convención? Ok, felicitaciones. Hace 15 años nosotros estábamos como tú. Pero primero nos promovieron esa... Esa convención Y Me pareció interesantísimo Ir a conocer las personas que yo escuchaba Día a día en esos cassettes Yo dije yo quiero conocerlos Yo quiero asegurarme que sea cierto Yo quiero verlo a los ojos Y saber que lo que me está diciendo es verdad Pero resulta que la bendita convención Era en Orlando, en los Estados Unidos ¿Sí? Yo dije yo voy Yo quiero ir ¿sí? El hecho es que yo no, no tenía con qué ir, yo tenía deudas, ¿sí? ¿saben lo que es eso aquí en, en Puerto Rico? ¿Sí? O sea, ¿alguien lo pensó en venir a esta convención porque de pronto esos dolaritos le hacían falta? ¿Sí? Para empezar, no tenía, no tenía dinero, tenía deudas, no tenía visa para ir a los Estados Unidos, de hecho nunca habíamos salido de Colombia, no tenía pasaporte, por lo tanto, pero yo dije, yo quiero ir. Ahora, tenía una tarea por delante. Y era conseguir el dinero Y convencer a Aide Y yo, en Colombia decimos Maté dos pájaros de un solo tiro Yo le propuse a Aide Vendamos tu carro No el mío, el de ella ¿sí? si, Realmente si vendíamos el mío No llegábamos ni a Panamá Yo tenía un Volkswagen modelo 54 Un escarabajo ¿sí? Modelo 54 Ahí empezamos el negocio Ahí tenía un carrito más nuevo Y mi labor era convencerla, Así que yo le dije Vendamos su carro Paguemos lo que se le debe al banco Porque ni siquiera era de ella Y con eso Vámonos a Orlando A una convención Imagínense que dijo Aide.
1: Yo le dije Listo Pero no era porque Hubiese entendido el negocio Era porque Estaba Orlando de por medio Estaba el viaje Estaba poder estar En Disney Poder conocer por fin Yo tenía Veintitantos años No les voy a decir cuántos pero a los veintitantos años pude conocer a Mickey Mouse. Gracias a Dios. Gracias a Dios que ese día No, pusimos ninguna excusa para estar en esa convención, no, había pasaporte, no, había visa, el carro de Guillermo como dice él, el carro de Guillermo recuerdo, un escarabajo, el asiento de atrás estaba muy pegado a la batería, y más o menos cada viernes que salíamos de paseo con los amigos teníamos que bajarlos rápidamente porque empezaba a incendiarse la batería allí. Así era. O sea, esos no eran unos prospectos buenos, ¿cierto? Esos no eran los ideales. Pero pudimos estar en esa convención. Y miren, miren esta foto que me encanta. Ese ser humano que está allí, Mario Orsini, Mario y Betty que desde ese instante se convirtieron en nuestros mentores ahí nosotros conocimos a todo nuestro equipo de apoyo Alberto y Conchita Torres a Mario y a Betty conocimos también a Tato y a Patsy y fue un evento tan espectacular tan espectacular porque fue algo que nos movió las fibras más internas de nuestro corazón yo recuerdo en ese momento Estar en el cierre de la convención, el punto más alto a nivel emocional en una convención. Y nosotros con Guillermo nos abrazamos, nos miramos a los ojos y dijimos, esto es lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Este es el negocio, el vehículo económico que queremos adoptar. Por eso yo les digo, tú tienes que hacer lo que esté a tu alcance y más allá. Para, para lo, lograr colocar muchas personas. Para poder exponer a mucha gente a la información que así, aquí se da. Pero sobre todo, para poder exponer a muchos corazones. Para que vibren. Para que sientan lo que en una convención se siente. Que es emoción. Que es esperanza. Que es la posibilidad. Es abrir nuevamente la mente a la posibilidad. Una convención lo que hace es que te da fe. Y yo te digo que la fe que tú tienes que tener para desarrollar este proyecto no es solamente la fe de creer, sino la fe de esperar. La fe de esperar. La fe de esperar que efectivamente ese resultado va a llegar para ti. Y eso lo vienes a tomar en una convención. Desde ahí les aseguro que no nos hemos perdido absolutamente ninguna convención. Ninguna de las que se hacen en nuestro país y ninguna tampoco de las que se hacen fuera, en Estados Unidos, en México, en Panamá. A todas partes hemos ido, a todas las convenciones que nos han promovido nuestro equipo de apoyo. Literalmente.
0: Mis amigos, yo era muy tímido, pero muy efectivo. De mi, en mi primer plan... Se formó nuestro primer diamante. ¿A quién le gustaría eso? ¡Wow! ¿Cierto? Se oye bien. Pero no fue exactamente así. Mi primer plan, estábamos jovencitos en esa época, ¿no? Pero estamos mejor ahora, ¿o no? Uno mejora en el negocio. Ok, ahí estábamos. Ese era mi mejor amigo y es un gran amigo. Eh... Fue el primer plan que fui a dar no, no sabía mucho, pero estaba emocionado de escuchar esas cintas No sabía la técnica, pero tenía las ganas Veía, sentía que esto era una solución para mí, para mi familia y para mis amigos Así que fui y le conté Él es ingeniero y en ese momento me hizo una pregunta de números En Colombia decimos me corchó O sea, no, no supe la respuesta Yo le dije yo te averiguo Y él me dijo no, de todos modos yo entro Y firmó y firmó, arrancó nuestro primer frontal Y de ahí vino una cadena de acontecimientos Que hace que no sea tan sencillo como yo lo acabo de decir Que en mi primer plan apareció el primer diamante ¿Pero qué pasó? Él, empezamos a trabajar la lista de él Y dentro de su lista había una persona que estaba haciendo un magíster Casualmente con Aide, también amigo de Aide Le invitamos al negocio Él no dijo nada Cuando le presentamos el plan solamente observó Dijo que lo iba a pensar Y en la noche llegó al magíster a clase con Aide Y le llevó un paquete de hojas impresas Que había bajado de internet De todo lo malo que se conseguía en esa época sobre Amway ¿Ustedes conocieron de eso? Hoy en día no es así Hoy en día uno entra a internet Y lo que, lo que consigue es información positiva de Amway Ranqueado siempre en los mejores lugares En la web en el, en el negocio de network Pero en esa época se una cantidad de información negativa Y se lo entregó a Aide. Y Aide Pues prácticamente casi Yo creo que no lloró Por, por no darle el gusto De la maldad de, con la que él lo llevó Sin embargo fíjense cómo son las cosas Lo que parece algo mal Lo que parece algo bueno Se puede volver algo no tan bueno Lo que parece algo malo se puede volver algo bueno Él sin embargo con esa posición Le dijo a Aide. Yo tengo un primo que le puede interesar el negocio. Y me acuerdo como si fuera hoy de estar en la casa de ese primo presentándole el negocio. Todas las noches, todas las noches, todas las noches dábamos planes. Y estar en esa casa, en esa sala un poco oscura presentándole. Y él dijo, no, esto no es para mí, pero yo tengo un compañero de trabajo que le puede interesar. Ya, un día soleado, un sábado en la mañana, en la oficina nuestra estábamos presentando el plan. Cuando llegó este, este compañero de trabajo... Con un amigo, en bermudas Sandalias Camiseta Muy informales Lo vieron así, yo tenía un tablero gigante Donde me tardaba dos, tres horas Presentando el plan, ¿conocieron gente así? La gente decía Yo entro, pero déjeme ir ¿Sí? Yo firmo lo que sea, pero déjeme Parar de esta silla Así que yo los, los firmaba por cansancio Y ellos llegaron al final Cuando afortunadamente, cuando ya estábamos terminando Miraron el tablero Hablamos unos 5 o 10 minutos y dijeron nosotros empezamos ¿sí? Y ese joven invitado de ese, de esa persona que no entró Invitado de esa persona que no entró Invitado del amigo de de y de mi amigo que no entró Es Carlos Arango que se hizo diamante ¿sí? A veces los mejores regalos, las mejores oportunidades Vienen en un empaque que no es muy bonito, no es muy atractivo Tú no sabes de dónde va a salir tu primer diamante o tu segundo, o tu tercero, o tu décimo diamante. Tú vas a poner el trabajo, tú vas a hacer lo que tienes que hacer por esa motivación que tienes, y no sabes dónde Dios los está poniendo. Pero ahí están. Así que insiste, 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 no te rindas, que la oportunidad y el diamante próximo está en ese siguiente plan. Gracias.
1: Cuando llegamos de esa convención, de esa primera convención que nos marcó tanto, nosotros llegamos a hacer lo que hubiese que hacer. Llegamos con la ilusión, llegamos con la visión ampliada de que definitivamente este era el proyecto de vida que queríamos seguir. Empezamos este negocio cuando no lo necesitábamos. Yo he escuchado de muchos oradores, de muchos líderes, unas historias bastante fuertes, unas historias duras, unas historias de, 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 de procesos intensos. Esa no fue nuestra historia. La historia fue que cuando llegamos a hacer el negocio, después de esa convención, teníamos en ese momento tres ingresos. Teníamos el ingreso que le generaban las asesorías que Guillermo daba. Teníamos el ingreso que me daba mi empleo. Y teníamos ese ingreso que Amway empezó a dar desde el primer mes. Desde el primer mes del negocio. Imagínense, calificamos al 18% el primer mes que arrancamos. Al 18% allá, empezamos.
0: Allá es hasta el 21%, recuerden. Hasta okay. el 21%.
1: Sí. Y eso ya nos generó dólares. Y fue espectacular. Fue maravilloso comprobar que de, de verdad esto... Era real. ¿Sí? Teníamos esos tres ingresos. Calificamos. A los seis meses plata. Como les comenté. Pero un año después. De que calificamos rubí. A mí me despidieron. ¿Sí? Me despidieron en un instante. Crucial. Me despidieron en junio. Y resulta que nosotros en abril. Les cuento algo que no les había dicho. Nosotros. Cuando conocimos a Amway, llevábamos ya cinco años de novios. Guillermo dijo que era flemático, ¿verdad? ¿Cuánto se puede demorar un flemático en pedir la mano de su novia? Puede pasar toda la vida. ¿Cierto? Y miren, en abril de ese año, yo cumplo años en abril. En abril de ese año, él me propuso matrimonio después de siete años de noviazgo. Y ese año... En junio, la compañía entró en un proceso muy ajustado, muy apretado. Y pasó exactamente lo mismo, lo que le pasó a él. Me llamó mi jefe, el mismo jefe, el mismo Iván, el mismo Iván el malo, y me dijo, mira, de verdad, tú has sido una persona clave en nuestra compañía, en nuestro crecimiento, pero tenemos que decirte, ...que las cosas están complicadas... ...y que tenemos que prescindir de tu servicio. ¿Sí? Yo... ...me sentí morir. Yo dije, Dios... ...habíamos colocado la fecha de matrimonio... ...para octubre de ese año. Y me estaba quedando sin empleo. Me estaba quedando sin empleo. Además... ...la situación... ...en la oficina, en la agencia de publicidad... También se complicó. Yo recuerdo que Guillermo tenía asesoría con muchos clientes de la construcción ahí en Cali. Y la construcción empezó a verse afectada. Y entonces nos quedamos sin mi ingreso, sin el ingreso de él y solamente con el ingreso de Amway. Vivimos nueve meses, nos casamos y vivimos nueve meses espectaculares de luna de miel. ¿Sí? Entonces mira, empieza, seguramente, seguramente tú en este momento no estás en el punto en el que quisieras estar. ¿Hay alguien aquí que no se siente satisfecho con el nivel que hoy en día tiene? Bueno, muchos, ¿verdad? Yo quiero decirte a ti, cuando uno está insatisfecho, Debe poner esa insatisfacción en una manera productiva. Esa insatisfacción debe ser una insatisfacción creadora. Decide hacer el negocio en este instante que seguramente no lo necesitas. No esperes a que las cosas se pongan duras para ti. Porque la vida, la vida te cobra cada factura. La vida te cobra bien caro. Y qué mejor, poder empezar a desarrollar esta oportunidad al máximo nivel en este instante que no es una urgencia para ti. Atiende ese consejo.
0: Amigos, nueve meses de luna de miel, ¿soy oye bien o no? Levantarse a las nueve de la mañana, ¿sí? no, tener, no tener un empleo, enamorado, siete años pero me casé completamente enamorado, eso no lo dijo Aide, pero así fue. Pero la parte económica, esa crisis que hubo en Colombia en esa época, año 97, eh, fue muy fuerte. Y muchas empresas cerraron, muchas empresas quebraron, muchas personas se quedaron sin empleo y nosotros afortunadamente teníamos esa base. Sin embargo, yo estaba en deudas, tenía muchas deudas, nos fuimos a quiebra personal, no podíamos pagar las deudas, pero teníamos la esperanza de que habíamos empezado este negocio. Y eso es lindo. Porque no sé, no sé cuál es tu situación No sé si en algún momento has estado así Que no ves la posibilidad Tú dices por más si yo consiguiera un empleo ahora Y me empezaran a pagar o sea, Tardaría mucho tiempo no más En pagar las deudas ¿Cierto? Conocen personas así Así estábamos nosotros Pero la esperanza de saber que esto podía crecer Al nivel de esmeralda De diamante Nos daba la posibilidad que otras personas no tenían Y ahí estuvimos tengo que decir, tengo que aceptar lo Que fuimos unos turistas motivados En esa época, o sea la, la inactividad La presión económica Nos mantuvo en una línea de inacción Donde no hacíamos mucho por el negocio Íbamos a todo, estábamos en todas Las orientaciones, íbamos a los seminarios Íbamos a las convenciones Escuchaba, seguía escuchando los audios Yo me preguntaba, yo para qué escucho los audios Si no estoy aplicando Si no estoy dando planes Más adelante y con un tiempo más adelante Entendí ¿Para qué me habían servido esos audios? Nos pasó algo. Bueno, hay de se empleó todo, todo cambia. Hay una historia que conocí en esa época que me sirvió mucho, me alentó. Y es la historia de un rey en Oriente que tenía su asesor, su visir. ¿Se acuerdan de esos? Los visires, el asesor, el consejero. Y este rey que era muy melancólico le dijo al visir: "Dime algo, enséñame algo". Que me sirva en los momentos en que yo esté deprimido, bajo Donde mis enemigos estén encima mío, donde me estén presionando Y me sirva de alivio Pero que al mismo tiempo, eso que me digas Me sirva también para aterrizar cuando yo esté dominando a mis enemigos Cuando esté en victoria, que me aterrice y me ponga en tierra Y si tú no me dices ese consejo de aquí a mañana te corto la cabeza ¿sí? La ternura de los cuentos orientales ¿Han leído las mil y una noches? Es así y se fue el visir preocupado a su casa. Y esa noche y no comía y la esposa le preguntó qué te pasa. Él le contó la situación y la esposa, sabia como siempre, se acercó al, al oído y le dijo una palabra. Y ya con eso el visir descansó. Al otro día que llegó donde el rey, el rey le preguntó, casi que con el verdugo allí, ¿ya tienes la respuesta para lo que te pedí? Y el visir le dijo sí. Y se lo dijo al oído. Y le dijo una sola palabra que cumplía los dos cometidos. Le dijo pasará Y cómo me sirvió a mí de alivio tener esa visión De que esos tiempos oscuros Que ese momento que estaba viviendo de crisis económica Finalmente iba a pasar Que cuando la noche estaba más oscura Es porque ya iba a amanecer Y eso alentaba mi corazón Cuando lloraba eso me daba tranquilidad pero también, en los momentos como ahora, una vez se calificamos diamante y hemos vivido otras experiencias y cuando llegamos a Esmeralda, también nos ha servido para mantener los pies en tierra. Nosotros somos personas normales, como le dijo Aide. Y todo esto pasará, pasará, pasará. Lo bueno y lo malo pasará. Pero en esa época estábamos en lo malo. Gracias. En esa época estábamos en lo más oscuro de la noche. Aide consiguió un empleo nuevamente y como ha sido de juiciosa de emprendedora de leal en esos empleos todavía no aprendía yo fui más yo fui más rebelde pero ahí empezó a ascender empezó a ascender vinieron muchos cambios nos casamos eh, este nuevo empleo nos dio un respiro yo estaba dedicado supuestamente más dedicado al negocio y quedamos en embarazo de nuestra primera hija de isabela ¿Quiénes de ustedes son padres Qué alegría, ¿cierto? Qué cambio en la vida. Yo recordaba cuando vi en esos audios que decían que hazlo por tus hijos. Yo no tenía hijos, eso me resbalaba, me pasaba derecho, no me motivaba. Y ahora, cuando nació nuestra bebita, cuando Isabel ahí es la mayor, la más grande, hubo un cambio total en mí. Fueron unos meses espectaculares cuando Aide estuvo en su licencia de maternidad, todo el tiempo con la niña, en familia. Luego en Colombia hay una algo que se llama hora de lactancia, no sé si eso existe aquí, y es que le dan un tiempo luego, unos meses siguientes, para que pueda alimentar a, a, a la niña. Pero eso se volvió algo importante para mí. Y es que ahora, una vez que terminaba esa hora de lactancia a mediodía y yo llevaba a Idé a, a su empleo, a su trabajo, Aide se iba llorando todo el tiempo hasta la oficina por tener que dejar a la niña. ¿Alguien aquí ha vivido eso? Ese, ese dolor, sobre todo las madres, ¿cierto? De dejar sus hijos, de pasar todo el tiempo en una oficina, con un jefe, con unas personas que no quiere tanto como quiere a sus hijos. Pues yo lo vi y hasta el flemático más flemático como yo se había afectado y tomé una decisión. Ese sueño de dolor, de darle esa libertad a ID, darle ese tiempo para estar con nuestra hija, me motivó a ir a Esmeralda. Y todo eso que había pasado... De inacción De vago motivado De ir a los eventos Y no hacer nada Cambió de un momento a otro Cuando yo reencontré ese sueño Y yo te digo a ti Si no estás corriendo A la velocidad que quieres Si no estás yendo Por las metas que quieres Asegúrate de verificar tu sueño ¿Qué es lo que te duele? A mí eso me dolía Yo sabía Porque habíamos tenido cursos En la iglesia De, de, de relación de pareja Y yo sabía que Dios me había dado a mí la posibilidad de ser proveedor me había dado las herramientas para ser el proveedor del hogar y yo no lo estaba cumpliendo, yo me sentía mal por eso y yo dije, Aide tiene que tener el tiempo para atender nuestra hija y le prometí que eso iba a ser así, que íbamos a llegar a Esmeralda y ella se iba a poder retirar y esta mujer que había estado ahí, que sí, que no ella me decía, ¿por qué no buscas un empleo? La visión, hasta dónde le alcanzaba Y tenía toda la razón Porque a veces eran las cuatro de la tarde Y yo estaba viendo televisión en la casa ¿Pueden creer eso? Ella trabajando en un empleo Y lo tengo que decir aquí públicamente Que él tenía razón en tener esa duda Pero cuando apareció ese sueño Y ella vio ese compromiso Dijo, vamos a hacerlo Y empezamos la carrera de Esmeralda
1: Sí, empezamos esa carrera Y fue algo espectacular Finalmente, yo sencillamente hice Lo que Guillermo me dijo esa calificación Esmeralda fue orquestada absolutamente por él. Y fue un trabajo en equipo que logramos anteponer. Imagínense esto. Cuando nosotros empezamos el negocio, lo único que hacíamos era, era competir. A veces cuando uno es profesional, tiene más taras. A veces cuando uno ha hecho una carrera universitaria, sencillamente ve solamente ese único camino y no ve otras posibilidades competíamos quién hacía el mejor entrenamiento yo salía a hablar para el grupo y luego llegaba Guillermo y decía, lo que Aide quiso decirles fue esto de ese tamaño de ese tamaño era pero miren, este negocio este bendito negocio, es más que dinero para nosotros ha sido la posibilidad de crecer como personas, la posibilidad de impactar nuestra vida primero para poder impactar a otros. El programa educativo que, que, que tenemos nosotros en las manos es una cosa espectacular. Por mi formación, así cuadriculada como les cuento, los únicos libros que yo leía eran libros de desarrollo y de descripción de procesos de evaluación de esos procesos. Yo en las dos empresas en las que trabajé era la que decía quién está haciendo bien y quién está haciendo mal. Yo era la encargada de definir indicadores de gestión para la gente. Y en mis manos estaba aceptar o no aceptar el trabajo de una persona. Imagínense cuál era mi, mi historia cuando entré a este negocio. Un negocio en el que Definitivamente las relaciones con personas es lo que lo hace grande Yo estaba allí con mi esquema cuadriculado Intentando aplicar lo mismo acá Qué error tan grande Pero llega, empezaron a llegar libros Imagínense, ahí yo entendí cuál era el gigante Que me estaba impidiendo tener los resultados Y ese gigante, ese monstruo con el cual me tocó luchar y con el cual todavía sigo batallando, era mi mala actitud, mi pesimismo. Yo me jactaba de ser una mujer muy objetiva. Números, cálculos, matemáticas, wow, me jactaba de eso. Y definitivamente mi actitud, que era lo que yo debía atender, estaba por el suelo. ¿Cómo me sacaron a mí de ese esquema de lo tradicional? ¿Cómo me hicieron ver que el empleo sencillamente es un escalón más, pero que es más rico, que es más satisfactorio, que esa profesión que tú tienes, que esa actividad que tú desarrollas, la hagas porque quieres, porque te nace, porque te sale del corazón y no porque necesitas el dinero? Eso lo aprendí en este negocio.
0: Quiero decirles algo ahí, Aidee. Y es que Aide que fue tan renuente a, a renunciar Mi socio en la agencia de publicidad le mantenía diciendo Salte Aide, trabaja con nosotros, hagamos una asesoría Finalmente el empleo se va a acabar, él lo decía Siempre tuvo esa claridad ¿sí? En algún momento vas a tener que ser independiente Y yo le decía a Aide, ya, arriesgate, podemos Ya el negocio está creciendo Y Aide no se animaba Tenía un jefe que la atormentaba un jefe con esa que le faltaba la actitud también Y un día cuando tomamos la decisión, cuando ya las cuentas dieron Cuando el negocio dio, Aide, se, Aide decidió retirarse Y yo recuerdo que un mes un mes después de que Aide se retirara del empleo Estábamos en un semáforo detenido, la luz roja Y yo veo a Aide con esa tranquilidad allí sentada Yo dije, esta mujer es otra y le hice una pregunta que quiero que la analices para ti, si eres empleado o empleada. Yo le dije, de un mes después de estar sin empleo, ¿qué piensas? ¿Volverías a trabajar? Me dijo, nunca, nunca. Un mes después, con un mes de tiempo, con un mes de tiempo con su, con su hija, con su familia, fue suficiente. Y esos son los cambios que hemos Es maravilloso,
1: tenido. es maravilloso lo que la lectura hace por ti. Es maravilloso saber que está en tus manos el cambio. Definitivamente, el punto donde tú estás hoy es un punto que tú mismo te has labrado. Es el punto donde tú has decidido estar por la información que tú tienes. Esa información te ha permitido tomar unas decisiones que hoy te tienen en ese punto donde tú estás. A través de este negocio entendí que no solamente esa inteligencia de saber del conocimiento era importante, sino que debía desarrollar esa inteligencia emocional, esa inteligencia de poder interpretar qué es lo que esa persona que está al frente tuyo necesita. Leímos un libro que para mí cambió absolutamente nuestra relación de pareja y ese libro fue Enriquezca su personalidad de Florence Litauer. Con ese libro que yo les recomiendo si tú estás haciendo este negocio No solamente si lo haces en pareja, así lo hagas tú solo Pero tú necesitas entender por qué esa persona, en este caso Guillermo Que yo todo el tiempo estaba queriendo, yo era de las que le decía Guillermo Hoy toca ir a pagar esto, tienes que pasar por esto, haz esto, haz lo otro, muévete así, muévete así. Esa era yo esa era yo
0: Colérica, colérica, colérica
1: Sí, esa era yo Pero miren, después de leer este libro maravilloso Yo entendí por qué para una persona como él Le tomaba tanto tiempo tomar una decisión Y por qué yo podía tomar una decisión inmediatamente Tal vez de pronto un poquito sin pensar Entendí que sencillamente No se trataba de competir Sino de compartir de poner en juego los dones de él y los dones míos para hacer un equipo ganador. Eso lo tenemos aquí en nuestra vida, en nuestra relación, gracias a este negocio. Yo no sé qué tan consciente estás siendo tú de la maravilla que puede hacer en tu vida ese programa educativo. Yo peleé mucho tiempo con los libros. Hasta entendí que sin ellos no iba a poder cambiar. Imagínense esto. Yo era una persona... A pesar de que había hecho carrera profesional en dos empresas Una persona llena de miedos, de temores Y yo descubrí eso gracias a un libro Y ahí yo leí y entendí cuál era mi temor Mi temor era temor a tener resultados Mi temor era qué va a pasar de mí cuando yo califique esmeralda y califique diamante Yo de qué le voy a hablar a la gente Esa era yo Esa era yo Llena de temores. No entendía que lo que hay que vivir es un proceso. Que tú estás en este momento en un punto y que más vale que tomes conciencia. Porque todo eso que te está sucediendo necesitas capitalizarlo. Porque hay gente en tu grupo que necesita de esa experiencia que hoy en día tú estás viviendo. Porque vas a necesitar después darle claridad, darle luz Darle orientación a partir de lo que fue una vivencia para ti. Aquí nosotros no hablamos de teoría, ¿verdad? Aquí nosotros hablamos de esa vivencia. Y esa es una vivencia que tú necesitas compartir con otros. Esa vivencia del proceso, la necesitas compartir con otros. Entonces, el programa educativo ha sido algo espectacular para nosotros. Imagínate en esa competencia en la que estábamos él y yo. Y me acuerdo, y eso fue hace más o menos dos meses, íbamos en el carro, íbamos Guillermo manejando, yo acá sentada, íbamos escuchando un audio y me dice, ¿sabes Aide? Si no fuera por mí, tú no hubieses nunca entrado a hacer este negocio. Y yo dije, ay, por favor, tan convencido decimos nosotros. Y luego dijo... Pero si no hubiera sido por ti, no seríamos diamantes. Así es. Y eso me llenó. Eso me llenó. Si tú, haces, si tú haces este negocio en pareja, vas a empezar a sentir y a ver la transformación de ese ser humano que está al lado tuyo. Tú seguramente llevas 5, 10, 20 años, qué sé yo, con esa persona y no te has dado cuenta el ser humano espectacular que tienes al lado. Este negocio permite que tú lo saques, que tú lo veas ahí de frente tuyo. Y lo, va, lo vas a empezar a ver crecer a tu esposo, a tu esposa. A crecer, a levantarse como un líder. A ver a ver un, un, un ser humano visionario, un ser humano que la gente respeta, que la gente admira, que la gente quiere estar con él. Y lo mejor de todo es que vas a mirar, esposa. A tu esposo y vas a decir ¡Wow! Ese es mi líder Ese es mi esposo Eso, proceso maravilloso Lo vas a poder vivir tú aquí Con tus hijos Este negocio es más que dinero, amigos Es más que dinero Yo quiero decirte algo Y es que el negocio a mí me encanta Me fascina, me apasiona ¿Saben por qué? Porque es un negocio que me ha permitido Convertirme en una persona congruente Una persona que vive su vida enmarcada dentro de sus valores Cuando yo era empleada no podía hacerlo No podía hacerlo porque yo temía Cuando interponía mis valores al empleo Temía perder ese sueldito Y eso me hacía una persona infeliz este negocio me dio la posibilidad nuevamente de ser congruente, de hacer lo que para mí es importante. ¿Qué es importante para ti? ¿Tu familia es un valor? Entonces, ¿por qué hoy en día pasas más tiempo con tu jefe o con la gente de tu oficina y no con tus hijos? ¿Qué es un valor para ti? ¿La gratitud? ¿A quién le debemos la mayor gratitud? ¿A quién? A nuestros padres, ¿verdad? De pronto no todos tenemos hijos, pero todos sí tenemos padres. ¿Cómo están ellos hoy? ¿Qué tanto estás haciendo por ellos? ¿Eres congruente ahí? ¿Qué otro valor tienes? ¿Qué otro valor quieres hacer vida en tu vida? ¿La libertad es un valor? ¿Por qué entonces te dejas poner un yugo? ¿Por qué te dejas amarrar ese grillete? Yo le decía a una amiga mía que está haciendo este negocio y que tiene metas grandes, pero que cada vez va y viene, va y viene. Seguramente como estuvimos nosotros por años. Y yo le decía, qué bien, te aumentaron el sueldo. Pues ahora tienes una cárcel de oro, pero igual cárcel. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cómo te quieres tú mover? Yo te digo, Tienes tú hoy el poder de ir por el mundo, por América Latina, por muchas partes donde tú quieras y hacer uso de ese poder, el poder de cortar yugos, de cortar cadenas. Porque ¿sabes qué? Tú lo que tienes en las manos es esperanza, es la posibilidad de que muchas familias alrededor de América Latina tengan y vivan el estilo de vida que se merecen ese poder lo tienes tú úsalo úsalo
0: de lo mejor del negocio compartir con líderes conocen algunos ahí pequeño no cierto ok ven otros a quién le gusta viajar nosotros entramos a este negocio por dos cosas Eso nos motivó al principio Pagar deudas, ¿hay deudas aquí? Y viajar, y viajar gratis ¿A quién le gusta viajar gratis? Ok, ahí no les contó Pero nuestra luna de miel fue pagada por Amway Cuando nos casamos, era un viaje de liderazgo a Michigan A conocer la corporación Tuvimos luna de miel en Nueva York Y de ahí en adelante, cada octubre, cada noviembre yo le doy de regalo de aniversario un viaje internacional a la ¿Sí? Ahí se ven algunos Cancún, España, Jamaica, Iguazú No sé si tenemos más Brasil, esto es en Toronto, en Michigan, etc. ¿Cuál es la vida que tú quieres? Nosotros llevamos una vida extraordinaria Pero somos personas normales Nosotros hicimos dos cosas Y con esto quiero terminar somos personas normales que hemos hecho solo dos cosas bien. Una, no abandonar, permanecer. Este fue el primer seminario de liderazgo. Lo que aquí sería Achievers. Primer seminario de, internacional de platinos para América Latina al que, al que participamos. Al año de haber entrado a ese negocio estábamos en ese, en ese seminario, en ese viaje. Y de esas 500 personas... De esas 500 personas que hay en esa foto Alrededor de 250 eran de Colombia en su primer año de operación Impresionante En ese viaje nos tomamos estas fotos Con Tato y Patsy Qué juventud la nuestra Y también la de Tato y Patsy Espectacular la foto Tato y Patsy, Patsy eran un ejemplo para nosotros, habíamos oído sus audios como ya les comentamos y ellos siguieron su camino, seguramente ellos no recuerdan esa foto, nosotros éramos uno de los 500 platinos que queríamos tomarnos fotos con ellos. Pero nos impactó tanto, nos impactó tanto conocerlos a ellos, ver la calidad de personas que eran, en lo que se habían convertido que nosotros dijimos nosotros vamos a hacer lo mismo, nos vamos a per, vamos a permanecer aquí Y nos vamos a convertir en lo que ellos se han convertido En esos íconos del negocio de, esa, de ese grupo De esos 250 colombianos Que están allí Yo creo que más de la mitad No están en el negocio hoy en día Y es triste, ¿cierto? Es triste Pero pasa aquí o no Pasa en todas partes La gente pierde su sueño y como les digo, nosotros personas normales, llamémoslo ordinaria, hicimos algo extraordinario que fue permanecer. Y lo segundo que hicimos fue en algún momento tomar una decisión, una decisión de ir diamante, una decisión de llevar esto al punto donde en esa primera convención habíamos dicho que lo íbamos a llevar. Y llevábamos años, en algunos años creciendo, en otros no tanto, pero pasó algo, fue pasando algo que nos movió mucho. Nosotros empezamos a recibir unas postales de nuestros líderes, aquí tengo año 98, Hyatt Regency, Kauai, Club de Diamantes del 98. Los esperamos, ustedes pueden, Mario y Betty Orsini, para Guillermo Jiménez y Aide Pantoja, Colombia. Qué rico saber que tus líderes piensan en ti en esos momentos. Diamond Club 99, Maui, Hawái. Saludos desde Maui, Mario y Betty. Para Guillermo y Aide Jiménez, Colombia. Llegó el 2000, 2001. Y ya no solamente recibíamos postales de Mario y Betty. Ahora nuestros offlines, Mauricio de Albaluz, eran diamantes. Año 2000, 2001, New Diamonds. Guillermo y Aide, ya los vemos en este club exclusivo en muy poco tiempo, se lo merecen. Ustedes nacieron para ser diamantes. Haide y Guillermo, para Aide y Guillermo, próximos diamantes. Y tú empiezas a sentir que tus líderes, como que empiezan a crecer y se te empiezan a ir. Y tú no estás allá. Y es muy lindo que ellos se acuerden de ti, y es muy lindo que ellos crean en ti. Pero tú dices, ¿cuándo es mi momento? Y hay que tomar una decisión. Año 2002. Guillermo y Aide, hoy más que nunca estamos seguros que en poco tiempo estaremos juntos en el Club de Diamantes, un año después. Ustedes, Isabela y los próximos hijos merecen este estilo de vida. Los queremos más de lo que podemos expresar. Contamos con ustedes para que nos acompañen en este paraíso. Y créanme que yo ya empecé a sentir esas postales que tanto me llenaban, empezó a volverse como un dolor. Ya era algo de honor estar allí Llenar esa expectativa Que nuestros líderes Tenían en nosotros Y nosotros no tomábamos la decisión Año 2003, Club de Diamantes Guiller y Aide, ya no tenían más confianza tenemos la plena certeza que ustedes nacieron para ser grandes en este negocio. Creemos que tienen todo lo que se necesita para llegar y para inspirar a otros. Los queremos muchísimo y nos va a encantar compartir juntos en el club más exclusivo. El Club de Diamantes, Mauricio y Albaluz. ¿Qué creen ustedes que sentía yo cuando recibía esas postales? Yo dije, hay que tomar una decisión y llegó un día en que la tomamos. A veces algunos de nosotros actuamos como que tuviéramos todo el tiempo del mundo. Y nuestros hijos creciendo... Nuestros padres envejeciendo Y nosotros no tomamos la decisión Pero llegó un momento en que fue así Tomamos esa determinación Y nos hicimos diamantes El camino, ustedes tienen quien los guíe día a día? ¿Qué más que aquí en Puerto Rico? Donde están los líderes de años Y las nuevas generaciones Que están imponiendo ese camino Llegamos a diamante Muchos reconocimientos Muchos viajes Y eso es lo que te espera a ti Lo que yo te digo esta noche para ti, es pues que tienes que tomar una decisión e irte a Diamante. No importa cómo, tú vas a encontrar el cómo, pero va a ser algo de honor. Finalmente, después de tantos años de recibir esas postales, de que creyeran en nosotros, nuestros líderes, llegó un momento en que tomamos una determinación, y eso es lo que yo te invito a tomar este fin de semana a ti, la determinación de llegar a Diamante. Vale la pena, amigos, hay libertad ahí, hay un estilo de vida más allá del dinero, y sobre todo hay una oportunidad para llevar y un ejemplo para llevar a todo Puerto Rico y a toda América Latina. Así que amigos, califiquen diamante. Nos vemos en el Club de Diamante y los queremos mucho. Gracias.
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax declare tus impuestos para el 31 de marzo y obtén 100 dólares de vuelta al instante. Porque no importa cuáles hayan sido tus logros del año pasado, TurboTax hace que cuenten. Obtén 100 dólares de vuelta y tus impuestos con 100% de precisión. Solo con Intuit TurboTax.